0: Os apoios para pequenas e médias empresas se adaptarem à Covid-19 estão a acabar. Numa audição parlamentar, esta terça-feira, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Vieira, anunciou que o programa Adaptar está quase esgotado.
1: É verdade, isso deve-se a vários motivos, ou seja, o governo, e muito bem, mais uma vez, criou aqui os mecanismos, um mais simplificado que o outro, para apoiar as empresas no seu processo de adaptação a esta nova realidade. Quer adaptar instalações, quer, quer comprar equipamentos de proteção, quer prever a parte, o caminho para o digital do seu negócio, ou seja, criou aqui uma série de, de possibilidades para que as empresas pudessem se adaptar. E as empresas, como é óbvio, não, não, se, não se pouparam nisto. Uh, e por vários motivos. Primeiro, porque tem necessidade de cumprir as regras, porque são as multas são muito grandes e pode chegar lá a CT, uh, a autoridade pelas condições de trabalho, e fechar a porta. E, e põe-lhe uma coima bastante elevada. Depois, porque também quer segurança para os próprios funcionários e para os próprios clientes. Ou seja, sempre empresa cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde é logo um sinal de credibilidade e de confiança para as pessoas entrarem. Como é óbvio, também aproveitarem o apoio e muitas vezes a simplicidade do processo. São alguns dos motivos que levaram a que houvesse uma grande corrida para este tipo de empréstimos, para poderem fazer face à adaptação que tiveram que fazer das suas regras, para cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde, para darem também segurança às pessoas que frequentam os estabelecimentos e as empresas, e isso foi muito importante. Só para recordar, estas, estas regras abriram no dia 15 de maio, estamos a falar, este apoio, são chamados o adaptar, eram 100 milhões de euros que se dividiam 50 milhões para microempresas empresas com menos de 10 trabalhadores e para pequenas e médias empresas outros 50 milhões de euros enquanto para as microempresas o apoio era até 80% da fundo perdido 80% do fundo perdido em que se adiantava logo metade com a aprovação e depois metade no final e era muito simples este processo pois estava a apresentar um conjunto de documentos mesmo faturas desde 16 de março eram válidas porque foi quando começou o estado de emergência e o Estado adiantava o dinheiro e depois quando entregasse o restante das faturas voltava a entregar o resto. Por isso este foi o processo inclusive já está esgotado porque foi um processo muito rápido a semelhança do que falámos há pouco, muito célere em termos de aprovação, mas o que é facto é que já está esgotado e as empresas continuam, ainda não foram, ainda não foram uh, todas as empresas que precisavam disto não puderam usufruir porque foi rapidamente escoado este valor. Também tínhamos outro, que inclusivamente as, as microempresas também podem recorrer ou seja, apesar de ser para pequenas e médias, como acabou aquele plataforma os microempresos também podem recorrer, que é um apoio também na adaptação, de, conforme eu referi há pouco, das instalações, que vai de uma verba desde 5 mil euros a 40 mil euros, e aqui a aprovação já é com mais rigor. Por isso, um aqui a aprovação já requer 20 dias úteis para ser aprovado, enquanto no outro máximo 10 dias úteis e estava a ser no muito menor. Porquê é que requer mais rigor? Porque enquanto nas microempresas o Estado usou recursos próprios portugueses, o próprio Estado, na, na outra linha, que é uma linha com mais valor, recolheu, recorreu a dinheiro público a fundos europeus. Por isso tem que dar satisfações a outras pessoas, não pode ter um simplificado o processo, por isso é uma situação que demora mais e por isso também não está esgotada, mas quase que está. Porque chama a atenção das pessoas, e tenho tido alguns empresários a, a falar comigo sobre isto, não percam, não percam muito tempo, mesmo que não saibam ainda, tenham todos o orçamento. Procurem haver celeridade na, na execução destes orçamentos, ter estes orçamentos, na adaptação e fazer o estudo do que é que precisam para a sua empresa, porque de momento para o outro isto pode acabar e depois não se sabe quando é que voltam mais. O Ministro, inclusive, disse que, um, que ia haver mais linhas, mais apoio às, às empresas, mas estava tudo dependente dos fundos que vêm. Nós sabemos que o Estado, falámos isso ontem, tem-se bastante não só para pagar dívidas do passado, mas para suportar estes custos da pandemia, o que é facto é que hum, o Estado vai perfeitamente colocar muito dinheiro no mercado, na economia circular, para apoiar esta dinâmica e o combate a esta, esta crise provocada econômica pelo Covid, mas é necessário agora que venham os dinheiro da Europa. Portugal está numa queda, as receitas a receita diminuir, os custos do, do Estado, não só para apoios, mas como para a saúde, aumentar drasticamente, por isso anda tudo num sentido inverso do que estava anteriormente e o Estado tem que ter aqui algum cuidado no uso do dinheiro público. Por isso já sabemos que vão surgir muitos apoios, chama a atenção de que quando eles surgirem que é necessário haver alguma celeridade porque este apoio hoje é dia 3, 2 de, de junho e o apoio que foi aberto há 15 dias para um já está esgotado e para o outro está a caminho ser esgotado.
0: É, quando são apoios deste género, desta natureza, acabam por terminar muito rapidamente. Também hoje o Ministro da Economia revelou que o Governo irá propor uma mudança no cálculo do pagamento por conta do IRC, de forma a ajustar às circunstâncias da pandemia. Não está, portanto, garantido que o pagamento por conta do IRC seja abolido em
1: 2020. Já vimos aqui várias, várias opiniões já nós falamos aqui sobre este assunto um, e uh, o que nós ouvimos sempre falar é que ia ser abolido o pagamento por conta. Eu vou explicar primeiro o que é, que é isto o pagamento por conta e depois vou explicar o que é que, o que, é que se pretendiam alguns partidos da oposição e o que é que o Governo propõe. O pagamento por conta, ou seja, tu tens, as empresas todas pagam um imposto sobre os lucros que têm. Uh, normalmente as empresas até maio desse ano do ano seguinte, imagina 2019 até maio de 2020 apuram um imposto que têm a pagar ao Estado, por isso nós, todas as empresas pagam um imposto sobre os lucros que têm uma taxa e esse dinheiro fica para o Estado, normalmente numa casa de 20, 20, entre 20 a 25% depende da região por causa da taxa que se paga para, para o próprio município que é a Rama. É por isso mas o Estado cobra um imposto sobre os lucros que as empresas têm. E o Estado que faz todos os anos é antecipar o imposto no ano anterior por conta dos lucros nesse mesmo ano. Imagina, durante o ano de 2020, tu apuraste o lucro de 2019 em maio e o que o Estado faz é uma estimativa do lucro que vais ter em 2020 com base no que tiveste em 2019. Por isso, ele chega a maio de 2020, sabe o lucro que tiveste em 2019 e sobre isso vai-te aplicar uma percentagem, ou seja, imagina, tu tiveste um lucro de X, vais pagar... Vamos estimar que tu, durante, no pior dos cenários, este ano vais ter 80% sobre esse montante e vais pagar por conta desse montante. Porquê? Depois chega ao final de 2020, o Estado vai apurar no ano seguinte o valor do imposto a pagar, se pagou por conta no ano anterior o valor superior recebe, se pagou o menor tem que pôr a diferença. Por isso o Estado o que faz é antecipar o imposto sobre os lucros de umas empresas em vez de esperar só pelo fim do ano, durante o ano vai recebendo uma percentagem que ele calcula em função do lucro do ano anterior. E o que é que se passa nesta situação? O, primeiro, o Ministro da Economia e alguns partidos da oposição tinham dito que o Estado não ia cobrar este pagamento, por conta Primeiro, para aliviar as finanças das empresas que já são débeis, a da situação, e por outro lado que não faz muito sentido calcularmos o imposto por conta que vamos pagar este ano com base nos lucros do ano anterior, porque este ano a realidade vai ser diferente, ou seja, eu se o ano passado tive 50 mil euros de lucro, este ano com a quebra do mercado posso ter 20, por isso não faz sentido eu usar a referência do ano passado para pagar por conta lucros deste ano. O que é que se pretendeu? Primeiro, a abolição, ou seja, não há pagamento por conta, dá a incerteza que existe, e quando chegar a maio do próximo ano eu pago o imposto que der e não me paguei nada por conta, e isso houve várias audiências junto do, do ministro do, do primeiro-ministro por parte dos partidos da oposição inclusive os verdes que tinham dito e vieram cá para fora com a mensagem que o governo queria abolir o pagamento por conta que é facto é que isso é alguns dias atrás e à medida que a economia vai voltando à normalidade em que a, a pandemia está controlada este, este colete de forças que o governo tem de controlar de não receber, de não receber impostos e cada vez apoiar mais a economia começa a querer sair deste colete de forças e começa a desconfinar não só as pessoas para a economia mover-se, mas também os apoios que dava em termos de, de, do próprio Estado, em termos de pagamento de impostos. E o que o Ministro da Economia veio dizer é que vai alterar é o critério. Ou seja, só para tu perceberes como é que funciona agora. Neste, até agora, numa situação normal, as empresas pagam o imposto sobre os lucros até dia 31 de maio. E conforme eu disse, depois pagam uma porcentagem do lucro que tiveram por conta nesse mesmo ano. As empresas que tenham entre uma faturação entre igual ou menor de 500 mil euros, vão pagar o lucro que tiveram no ano anterior, vão pagar 80% por conta, dividido em três vezes, em julho, setembro e dezembro. As empresas que tiveram uma faturação superior a 500 mil euros, vão pagar 20, uma estimativa de 25% do lucro que tiveram no ano anterior e vão pagar por conta três vezes também em julho, setembro e dezembro. O que é que o Governo vai pedir, de certeza absoluta? Que esta porcentagem sobre o qual vais pagar por conta vai ser menor. Porquê? Porque o lucro também será menor. O estado diz aqui, olha, as empresas que tiveram menos de 500 mil euros mais ou menos vão receber no mínimo, vão ter um lucro no mínimo igual a 80% do que tiveram anteriormente. E as empresas que têm mais de 500 mil euros vão ter um lucro no mínimo mais ou menos igual a 95%. Por isso vamos aplicar este coeficiente sobre o lucro do ano anterior e eles vão pagar por conta lucros do ano a seguir. Por isso, o que o Governo está aqui a dizer é que este coeficiente, esta percentagem sobre o lucro do ano anterior porque ele vai pagar por conta, seja uma percentagem menor para aliviar um bocado as contas. Ou seja, na minha opinião, esta situação não era correta. O que era correto é dada a imprevisibilidade e dada a diferença de setores de atividade que nós temos é que não se pagasse nada, senão que podes ter uma empresa que no turismo, que faturou muito o ano passado, que havia de turistas e agora está fechada, e tem que pagar por conta de lucros que não vai ter, porque o Estado vai sempre fazer esta porcentagem, estes 80% sobre o lucro do ano anterior, e as Zucla eu pode ter tido um ano fantástico, e este ano não tem nada, e está a pagar por conta de lucros que não vai ter e depois, no, em maio, próximo maio, vai ter que pedir a devolução ao Estado. Não faz muito sentido. Que
0: depois demora a devolver, portanto, isto é só ridículo, não é?
1: Isto é ridículo, ou seja, é o que diziam hoje uh, e alguns partidos já vieram, inclusive, falar isso ontem. O Estado é eficaz a cobrar, o Estado cria a lista de devedores, mas também tem que ser eficaz a pagar e criar a lista de credores. E se calhar seria mais complicado. Se calhar muitas empresas estão com dificuldade e se calhar se é mais a receber do Estado e estão numa situação muito dificu dificuldade. Por isso, o que era sério e o que era correto por parte de quem está neste, a tratar deste dossiê é que dada a imprevisibilidade, até porque os setores de atividade são muito diversos e tu não podias pôr uns pagar por conta e um não pagar, era que uma situação excepcional o pagamento por conta. Agora, sabemos que isto é uma receita muito importante para o Estado, o Estado está a antecipar imposto sobre os lucros das empresas um ano, ou seja, num próprio ano em que está a correr, isto é o que faz gastar mais daquilo que se pode, e o Estado há uns anos atrás criou esta lei para antecipar receitas do ano a seguir, e, e neste momento a situação já conta sempre com este valor, e é muito difícil ele, ele abdicar deste. Apesar de no início, já um, de 15 dias atrás já falámos aqui sobre isto, havia a grande probabilidade de haver uma isenção, o próprio Presidente da CIT e os próprios partidos da oposição vieram dizer isso mesmo nas conversas, havia o pagamento, a abolição do pagamento por conta, porque, porque era tão impensabilidade se os lucros iam acontecer ou não, mas o que é facto é que à medida que a economia vai melhorando, o Estado começa outra vez a querer fazer a máquina fiscal que tem entrar aspas, de sugar as empresas e poder receber os impostos, o máximo de impostos que se pretende. No entanto, vamos aguardar pela legislação que vai ser criada. Deve estar por dias a sair cá para fora isto. Isto porquê? Porque o pagamento por conta deste ano estava previsto ser feito, ou seja, o pagamento do imposto era dia 31 de maio e o Estado adiou para dia 31 de, de julho. Ou seja, este ano as empresas, em vez de ter que apurar o seu resultado base anterior, ter até 30 de maio e pagar o imposto, ou a diferença se tivessem pago por conta vão ter que apurar o imposto até dia 31 de julho e depois pagar a diferença, por isso vamos esperar que o Estado diga o que é que se vai passar, porque o Estado também adiou o primeiro pagamento por conta em vez de ser em julho passou para agosto ou seja, porque também só vai apurar os impostos mais tarde por isso vamos esperar o que é que se vai passar mas era de bom tom dá incerteza e dá na grande diversidade de setores e grande diversidade de situações que estão a acontecer e que todas as empresas estão a perder dinheiro que houvesse aqui uma isenção do pagamento por conta. O que o Estado também quer é antecipar receitas e também é calcular que as empresas vão dando aos bocadinhos, porque se calhar no ano a seguir se tivessem pagado tudo de uma vez não tinham capacidade de fazer porque já tinham um gasto o dinheiro. Isso há estas duas interpretações sobre o que é, que é o pagamento por conta, ou seja, o Estado antecipar receitas primeiro do lado dos empresários está, está a querer, dinheiro, está a querer dinheiro, receber o dinheiro que as empresas nem sabem se vão ganhar, e, por outro lado, o Estado também diz, mas eu quero que vocês vão pagando por conta, se vocês tiverem lucros e depois gastarem dinheiro durante o ano, depois, quando tiverem que pagar ao Estado, não vão ter essa taxa para pagar ao Estado. Por isso, há estas duas tipos de interpretações, mas estamos a falar numa, numa altura bastante diferente do que é a realidade, do que é o dia-a-dia, -dia, e é importante que o Estado tenha alguma consciência e que, e que vai apelar-se de absoluto algum senso. O Ministro da Economia quer fazer o meio termo, ou seja, não aplica a taxa, que normalmente aplica para pagar por conta, mas também não isenta. Vamos ver que critério é que ele vai encontrar, como já estamos a ver que isenção completa é capaz de não existir, por isso os empresários têm de contar que vão pagar por conta de impostos deste ano, já este ano, nos meses de, de julho, julho não será, será sempre agosto, setembro e dezembro.
0: Muito bem. E por último, a autoridade da concorrência apela a uma maior mobilidade dos clientes do setor financeiro, Nesse sentido, recomenda que seja possível pedir um crédito ao consumo ou à habitação numa instituição financeira sem que seja obrigatório ter conta-ordem à nesse mesmo banco.
1: É verdade, João. O que se pretende aqui é acabar um pouco com esta situação dos bancos, que bem, banco, por tudo e por nada, comissões. Nós sabemos que os bancos, meramente os bancos em Portugal, que sofreram uma grande, tiveram uma grande dificuldade na crise financeira e que também, além de terem próprias dificuldades, também tem algum controle muito maior na concessão de crédito. E como tem estruturas muito grandes a nível de, de, de colaboradores, infraestruturas, de balcões, tem que também ganhar dinheiro. Ou seja, se não ganham dinheiro com a taxa de juros que cobram nos empréstimos, porque têm mais rigor e que concedem menos empréstimos, tem que arranjar esta alternativa, que são as comissões de tudo o que é feito numa conta de um cliente, seja o cartão de crédito seja uma transferência, seja o seguro, seja, os bancos conseguem, porque sacam o teu dinheiro da conta com muita facilidade, nem, nem dás por ela cobrar comissões, tudo o que é mas, e depois quando tens dúvida, vais perguntar e eles vão demorar a responder, que é facto já ter o dinheiro da conta e tu não podes utilizá-lo e o que se pretende aqui é que o Estado os bancos possam não podem obrigar a abrir uma conta para dar um crédito imagina, vais ter com um banco qualquer Caixa de pós? queres ter o crédito de habitação na Caixa de Jalopós, mas não queres trabalhar para a Caixa, não mais nada, só queres chegar àquela data e pagar o valor. E o que se pretende é que ele se tiver uma conta, por exemplo, no BPI, noutro banco qualquer, em que diz a Caixa, todos os dias tal, vais àquela conta do BPI e sacas. Ou seja, a Caixa deixa de ter capacidade, nesse momento, de poder cobrar outro tipo de, de, de serviços, porque ele não, não tem conta lá. Ou seja, só tem que pagar aquela prestação naquele dia e não há mais nada. E o que se pretende neste momento é isto. A própria autoridade da concorrência diz que com este tipo de situações, ou seja, se tu conseguis ter entidades que muitas delas nem têm licença para estar em Portugal a operar, por exemplo, tu tens entidades que até estão no estrangeiro. Imagina, tens um banco que, que está na Alemanha, que tem muito crédito para poder conceder, mas não quer ter alguma coisa em Portugal, nem quer ter a operação em Portugal. Ou seja, o banco pode simplesmente querer fazer o crédito a uma empresa, ou uma pessoa, assim, lá neste caso é para crédito à habitação e para crédito ao consumo, e a pessoa cobrar, olha, vai à minha conta ao Banco Alemão X, vais-me financiar o meu crédito de habitação e tu vais à minha conta, no meu banco tal, e cobras o valor. Por isso, Isto é uma forma de que aumentar também a concorrência, porque, como é óbvio, se aumentas a concorrência, o preço será baixa para, os, para quem compra, neste caso, em nível de comissões, em nível de garantias para os, para os consumidores, e também tens o melhor serviço que é prestado, porque vai haver aqui uma, uma situação de... De, de, de procura de melhor benefício e daquela daquela entidade que faz melhor. Por isso, o que se tem feito neste momento, João, é uma procura constante de balizar um pouco as comissões que são cobradas pelos bancos, porque os bancos, como eu disse, começaram a cobrar por tudo e por nada e coisas às vezes absurdas, desde a devolução do cheque, a devolução de uma letra, que eles cobram uma coisa que se calhar duas ou três operações num dia pagam um salário logo logra um funcionário, estamos a falar de duas ou três operações num dia, por isso que vai haver aqui uma, um controle muito grande. Depois as próprias pessoas particulares que são o caso, muitas delas nem têm conhecimento para poder escutar se é verdade ou se não é se o banco tinha não cobrado cobrar aquela comissão porque normalmente quando assinam os contratos as são muito pequeninas, as pessoas nem sabem o que estão a assinar eu tinha, cruzamento uma pessoa que eu olhava num cliente meu, que a pessoa todos os dias dizia assim, ó oh, doutor, você, você todos os meses, você não faz a transferência e a, pessoa se, a pessoa dizia se você me transferir com o código de salário uh, e eu não pago comissões no meu banco. Se você transferir com um código de salário, se não eu transferir com um código de salário, o banco cobra uma comissão. E ela dizia sempre ao meu cliente que ele transferia sempre, sem ser com o código que era um salário, para estar aí dentro da comissão. Foi ver que o cliente, o cliente estava a ficar chateado, o meu cliente, porque punha sempre o código de salário, e chegou lá e disse, não estou a perceber, eu ponho sempre isto. E ela percebeu que tinha assinado, que tinha que tido um cartão de crédito que tinha assinado quando abriu a conta, não usava o cartão de crédito, mas tinha uma comissão, independentemente, usaram ou não, que tinha de pagar que era 20 euros por mês. E se ela pensava que aquele motivo era pelo facto de não ter o código de transferência. Por isso, também há um pouco falta de informação por parte, por parte das, das pessoas, neste caso dos consumidores particulares, e por isso é que a Autoridade para a Concorrência quer, primeiro, balizar muitas comissões que podem ser cobradas, fixar valores e fixar taxas pelo qual se podem cobrar as comissões, e, inclusivamente, dentro do próprio sistema financeiro uh, português, haver aqui uma redução ou uma, 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 uma tabela de comissões para que mais uma concorrência desleal. Uh, é uma situação que os próprios partidos estão a, estão a tentar introduzir, o PS já fez propostas de lei, todos os partidos que estão sentados na Assembleia da República já fizeram propostas de lei, mas o que é facto é que nunca passou para a frente, porque também tem medo de que balizar muito as comissões poderá também impedir que outros bancos com mais força venham para cá, porque o negócio das comissões é um negócio normal de um banco. Por isso há que encontrar aqui um equilíbrio, não, não cobrar a torta e direitos, entre aspas, nem tanto não cobrar comissões, porque é disso que as pessoas vivem, é como quando tu vendes uma coisa e tu, para uma pessoa, cobras a tua comissão pelo serviço que prestaste. Por isso, é importante é que haja aqui um equilíbrio, é isso que a Autoridade da Concorrência quer, ou seja, que haja aqui algumas normas que condicionem a cobrança exagerada de comissões por parte das instituições financeiras e, por outro, e uma das formas dela é possibilitar que uh, a pessoa possa ter um empréstimo numa determinada instituição sem ter que abrir conta nela para evitar mais custos e mais comissões que tenha que pagar. É importante que este tipo de apoio exista, vamos ver se o que é que isto resulta, não porque as propostas de lei estão feitas, estão propostas como assim o termo diz, mas ainda não estão aprovadas.
0: Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia desta terça-feira. Já sabe que a partir de amanhã as dicas de economia estarão no ar logo após as notícias da metade da hora, das 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, 12h30 e, e depois às 16h30 e 18h30, e 18 e após as notícias, o que andará por volta das, do minuto 40, 45 de cada hora em que vai para o ar. Repito, 7h30, 9h30, 12h30, 16h30 e 18h30, 16 e e 18 e após as notícias nestes horários, as dicas de economia sempre no ar na Golbo FM com o economista Mário Costa.